1: Oye, oye, Alex Torres, Gerardo Rodríguez, Omar Vázquez de Trifulca Media y esto es La Pandemia Urbana. Dímelo, Gordo, ¿qué tenemos para hoy?
0: Bueno, tenemos otro análisis tema a tema de un disco navideño, pero con su toque urbano, Tradición Urbana 2, presentado por Don Omar. Así que veremos a ver cómo nos va en esta discusión de este álbum
1: así mismo es, esto es algo diferente yo creo que es la, el primer disco navideño entre comillas que vamos a analizar, así, así de versátil somos oye Gerardo espero que estés bien, Este antes de irnos bien deep, dime ¿qué te pareció este álbum overall así antes de, de, de entrar canción por canción?
2: me pareció tremendo concepto Este, yo pienso que hace falta como habíamos hablado otras bastidores este, ya el disco del Banco Popular no está saliendo y pues hay un vacío quizás este, de discos navideños, excepto por obviamente los que se graban siempre que es el de José Noguera que es el Undertaker navideño Pero tiene,
0: tiene
1: 400 álbum
2: <risas> eh, eh, fuera de eso me pareció una propuesta interesante
1: Sí, no de verdad que sí, estoy de acuerdo contigo así que va, vamos a ver, vamos a analizar esto so, y ese es el el, el primer tema o el tema principal de, de este episodio de la pandemia urbana es el análisis tema a tema del disco producido por Don Humal Tradición Urbana 2. Omar, vanos un poquito de trasfondo.
0: Bueno, el pasado viernes 11 de noviembre salió el álbum Tradición Urbana 2. El mismo fue presentado por Don Omar, contiene nueve temas. Esto salió en todas las plataformas digitales, desde YouTube, Spotify, Apple Podcast, Apple Music y, y todo lo demás. El disco cuenta con la participación de artistas de diferentes géneros como Pirulo, Límite 21... Y también los del género urbano como Joel, Yomo, Ñejo, Divino, eh, no sabemos si es J-Man o El Iman, y Fortuna, la Super F, que son eh, de República Dominicana. Asimismo, también cuenta con un tema con la participación de Don Omar y también los productores musicales como Naldo, DJ Rasuro
1: y Randy Peña, entre otras personas. Muy bien, Gerardo.
2: Bueno, además debido al respaldo del público de la primera producción de Tradición Urbana Don Omar decide presentar nuevamente una segunda edición de este proyecto y reúne a un grupo de intérpretes que fusionan ritmos tropicales como lo son la salsa, el reggaetón, el merengue la bachata, la bomba y la plena entre otros
1: Oye, este y con eso dicho no vamos, vamos a perder más el tiempo. Vamos a entonces irnos canción por canción. Son nueve canciones. Esto es un disco como de 28 minutos. Es más o menos parecido al primer disco que sale el año pasado. Lo duran dura, dura los corre, mismos Tú
0: corres las canciones y nosotros opinamos después de cada
1: una. No, no, sí, eso es lo que voy a hacer. Este, la primera canción, la, que es la, la única canción que interpreta Don Omar en este disco, que se llama Aguinaldo Urbano. Este. Entonces. Yo voy a mi opinión, este, y todo el mundo si tiene una como tal este, La canción es una canción tradicional de Navidad puertorriqueña En todo lo que tenga que ver con, con al, en lo que le llaman el aguinaldo navideño El clásico, el que estamos acostumbrados cuando chiquitos El que usan para todas estas canciones eh, Cuando estamos ahí en el campo, en las Navidades y todas esas cosas Lo único, y esto Don Omar no es que se escucha mal, porque se escucha chévere. Lo que no me cuadró bien, y no sé, y yo no sé si es que él quiso tratarle de, de coger los, los elementos nuevos urbanos de, de las voces, y es como que usó, usó más, eh, u, u, cambió como su voz, la hizo un poquito como que electrónica. Está
0: robótica, está robótica. Sí,
1: sí, sí, y, 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 y a mí me molestó un poco, porque de todos los intérpretes de, de la música urbana, don Omar.
2: No lo vos, necesita, brother? No lo necesito. Y,
1: y eso como que me le no, quitó mal, me le quitó darle punto porque yo, yo estoy seguro que si él lo hubiera cantado normal se iba a escuchar más natural y como, como, y como capelaba con todo y eso el hecho de que es una canción tradicional y, es, y alguien se fue del comfort zone de la música urbana y, y le metió esto eso es un crédito que hay que darle a él So, este, yo esta canción yo le voy a dar con todo y eso tres kenepas. Omar.
0: Yo le doy cuatro kenepas eh, por ese mismo comentario que tú hiciste. este Pienso que don Omar con... Yo pienso... Bueno, ya él había cantado el tamborinero, porque oh, so uh-huh. había cantado canciones de Navidad, pero yo pienso que ya con esto queda demostrado que don Omar... Es un artista completo en el sentido de que es un cantante que puede cantar sobre cualquier tipo de ritmo. No importa el género musical que sea, el tipo lo puede interpretar y suena bien en el ritmo que sea. Obviamente sí, comparto tu comentario de lo del autotune y el efecto en la voz, sí se nota. Entiendo también que como el disco se llama Tradición Urbana, me imagino que tenían que meterle el sazón también del urbano, porque un comentario que hay que voy voy a tener en general de casi todos los temas es que me gustó la manera en que hicieron este disco porque suena como si fuera en vivo Eh, los instrumentos suenan como si los hubieran tocado todos este a, a pesar de que tiene sus su ritmos uh-huh. de como el Dembow y todo, la guitarra se oye en guitarra, los cuatro se oyen ahí, eh, eh, hay mucho, los merengues se oyen bien, tú sabes, hay mucha música y mucho músico eh, que tuvo que haber estado envuelto en este en esta producción y se nota la, los aspectos de la cultura
2: puertorriqueña mucho en, en el disco. Yo le doy cuatro que me va.
1: Muy bien, Gerardo.
2: Yo le voy a dar cuatro canemas también precisamente por el comentario del autotune, me pareció que es totalmente innecesario, entiendo que obviamente lo quiere hacer para estar este, quizás con lo trending en, en el género urbano, pero me parece que es totalmente innecesario partiendo de la premisa de que pues eh, don Omar no necesita autotune absolutamente para nada este, y ciertamente pues eh, lo que hace es que este, le resta quizás a la canción, que la canción, la letra, el ritmo, son muy buenos. este, Y me pareció escuchar, Silvertito eh, para los 90, eh, tiró un disco que se llama Tarjeta de Navidad. Este, yes. y, era, y era básicamente una recopilación de artistas eh, de lo mejor de la salsa y el merengue en ese momento, y llegó a hacer tres ediciones del disco. Eh, fueron muy exitosos para, para esa época y cuando eh, escuché, cuando empieza la canción, eso eso fue Como la impresión que, vibe, que me dio, vibe, sí, me dio esa vibra de, de tarjeta de Navidad y obviamente yo siempre le he dicho, si Don Omar algún día decide incursionar de lleno en la salsa, sería un salsero de tres pares cojones, perdonando la expresión, pero este... Don Omar, eh, la versatilidad que tiene, este y particularmente para la salsa, eh, es otra cosa para mí. La salsa y el merengue lo hace de natural. Sí, lo hace muy bien. Y la bachata también. Que, y la bachata también. <risa> este, todo, básicamente ¿Todo? todo. Sí, es algo que definitivamente, eh, si algún día, por ejemplo, él en la entrevista de este hombre de dijo, la del chombo, dijo que quería hacer una colaboración con Arjona y Arjona en un momento dado hizo un disco Galería Caribe que era con fusiones de salsa y eso que se bien lo bien brutal, produjo.
1: que de Pero, hecho el conci- hasta el concierto eh, es como si estuviera en el Caribe en una barra, porque yo fui ese concierto en Bellas Artes en Puerto sí, Rico ¿no?
2: en ese también
1: hey. y, 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 y esa misma, ese, ese, ese mismo vibe, yo te entiendo
2: sí y entonces pues ese, ese disco se lo produjo Coco Peña Posiblemente uno de los mejores productores de, de salsa en la historia, que un día de esto lo vamos a entrevistar. Eso, si algún día se da, sería una entrevista excelente. Pero fuera de eso, este... Me pareció que, que sí, que Don Omar tiene un talento innato para lo que es la salsa Y, y debería explorar esa posibilidad algún día de, Definitivamente yo escucharía ese disco de principio a fin Si fuera a hacer un disco completamente de salsa Y quién sabe, a lo mejor en un futuro Dado que él está experimentando con diferentes cosas en su regreso a, a la industria pues, bueno podremos verlo, pero yo le voy a dar cuatro nepal le hubiese dado las cinco si no hubiera sido por el autotune que cabe destacar que parece que utilizaron el mismo autotune para la el mayoría disco, para, para el todo el disco, porque casi todos se escuchan igual o sea, si, tú te pones, si tú no le pones oído bien tú piensas que es la misma persona cantando como las primeras seis canciones <ríe> excepto, excepto por Yomo que Yomo tiene un timbre Extraño, bien particular bien, bien raro sí, sí. <ríe>
1: Tú sabes que, que, que es interesante lo que tú estás diciendo, porque este Don Omar no necesita electrónico, yo sé que él no tiró necesita. el disco, o sea, obviamente, eh, eh, cuando él hizo este tipo de, de, de fusiones con, con las voces electrónicas, lo hizo para el disco de I Don, ¿verdad? Pues, sí,
0: pero, correcto, sí, pero tenía sí. su
1: propósito.
0: Sí, porque el disco era robótico, era era vendiéndote que él era un robot. Exacto. Claro, sí. Pero
1: ya aquí, como pues, Navidad, hay auto, Autotune, no, como que el mix no Oye, pero vamos para el próximo tema. Y esto es un ramillete que NEPA. Yo creo que esto es indiscutible. Y si nos vamos desde el punto de vista. Límite 21. Aquí sí hay de todo. Yo creo que ellos están en su comfort zone, como uno dice, o, o en su zona, en su zona, en su cancha, este, porque tienes estas canciones de merengue. Que, que, que son las que apelan a, a la tradición urbana, y, 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 y urbana aquí no nos vamos con el reggaetón, sino urbano de, de, de la calle, del pueblo, como que tacho, esta gente, tila, que donde vayan, van a montarla, y esto tú lo pones en una fiesta de, de 24, ahí en cualquier parte de Puerto Rico, por ejemplo, o aquí en Orlando, verdad que esto es Puerto Rico 2, la gente va a estar, tú sabes, pariciando con esta canción, me gustó, de verdad que eso eso es como
0: una fiesta patronal, esa canción tú la oyes y lo que piensas es esto es una fiesta patronal, está todo el mundo bebiendo y vacilando y la gente está bailando, entonces cuando tú los oyes tocar tiene la esencia límite 21 que siempre interactuaba mucho con la gente como que con el público que tenía al frente entonces tú lo que estás oyendo esa canción y tú te los imaginas ellos en tarima vacilando con la gente que está ahí mismo como en una fiesta patronal o
1: un holgorio así no de acuerdo contigo este y, y por eso realmente y esta es mi opinión, ¿verdad? Porque cada cual tiene sus grupos de merengue favoritos Pero este es mi grupo favorito de merengue De, de, de la era de los 90 Para arriba, ¿entiendes? Yo y tengo chiste... dos
0: eh, eh, este, me, A mí me gusta mucho Grupo Manía Con la combinación de, de los integrantes originales Tú sabes, ya una vez se va a Elby, este, Pues todavía me gustaba Pero no tanto Ahí Límite 21 me gustaba entonces un poco más y si no. nos vamos antes a los sabroso con Manny Manuel, pues estaban en otro nivel también. Tú
1: sabes. No, no, y, y oye, y no le resto mérito a ninguno de los que tú has mencionado. Este, por si pero
0: acá. no 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 vamos a hablarle de, del grupo Caos, ni de Caris.
1: Ni el grupo Heavy, ¿te acuerdas? me <risa> la, la máquina.
0: No, no, la máquina no, no queremos la máquina, ni el baile tampoco. <risa> tampoco.
2: Yo le doy ramillete también
0: a ese tema de Límite 21. Gerardo, ¿qué tú piensas del tema?
2: Un anime, ramillete, zapatero a sus zapatos, este es este, como, como dicen por ahí. Este, Pero hace tiempo
0: ellos no hacían un hit, y este tema para mí parece un hit.
2: Bueno, vamos a ser sinceros, yo ni sabía que ellos existían, porque pues, están más, más atajados <risa> que una bombilla. Dijiste, o sea, dijiste, wow. Yo los vi ahí, adiós, esta gente Toco todavía mal, existe. como lo <risa> sí chacho, de que le hizo lo, lo revivió, pero o sea, ya estaban de que re que te, estaban más apagados con una bombilla rota y, y, y los y lo revivió, los lo trajo del más allá, sí, pero que no. dicen que
0: al otro día de salir el disco lo estaban llamando para todas las fiestas patronales de, de Puerto Rico.
2: No definitivo, y espero que, y espero que se les dé, ¿no? porque si de este disco pueden sacar un par de guisos. Bienvenido sea, Este que, que dicen otra vez porque de verdad que el Límite 21 siempre fue, desafortunadamente el Límite 21 sufrió de, de lo que sufren este todas las orquestas de los diferentes géneros, que pues cuando un género la pega pues todo el, eh, todo el mundo y su madre quiere hacer cosas en el género y el merengue pues lamentablemente se saturó porque pues empezaron a salir este chencho, chencho mata, pues, el cotito cara cortada, tiraron un disco de merengue y pues los que realmente los saborricos. Eh, merengue, uh-huh. era, eh, los saborricos, Este el mismo Tony Tuntún, eh, bueno, ¿quién? O sea, todos los que, el hermano de Jerry Rivera, bueno, todos, todos cantaron merengue, todos cantaron merengue. Todos, 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 o sea, cuando el merengue estaba en pues, en los 90, pues todo el mundo decía, pues me monto en la guagua del, del merengue y pues lamentablemente saturaron al mercado y pues se fueron justos por pecadores. Y, Eso es cierto. Pues, pero Límite 21 siempre, siempre este, fue éxito tras éxito, y esto lo demuestra con, este, el ramillete de Kenap.
1: Oye, vamos para el próximo tema, que es interpretado por Yomo, La Navidad e. este Me sorprendió. este Yo hubiera pensado que iba a ser como un trobatón, no por esta manera. Porque cuando él tiró el disco, del eh, el primer disco que él tiró como solista... My Destiny. My Destiny, Gracias. Él había salido de, lo, de los trobatones que hacían en Puerto Rico en el programa de Circo de la Mega.
2: ¿Quién pegado, estaba en ese
1: y, y entonces, a base de eso, él se tiró el, la canción con del reggaetón con trova Y yo dije, yo creo que esto va a ser. Pero no, no fue el, no fue el caso. Pero fue como, una, como un bolerito o una canción de Navidad suave en cual tengo que darle mucho crédito a él porque No es que él es Luis Miguel o Luis que, que cantan, o tienen un bozarrón Pero el muchacho le interpretó súper bien Y yo tengo que darle mucho crédito Y oye, no lo toque y no lo voy a negar Me gustó la canción Y, y yo por lo menos esta canción Yo le voy al tres kenepas Así que muy, buen, muy, muy buena canción Omar
0: Yo le doy tres kenepas también eh, Un bolero navideño eh, De la voz de Yomo eh, Estuvo, pienso que estuvo al nivel eh, cualquiera pensaría que ese tipo aquí es donde se muestra la eh, el que Don Omar no está buscando protagonismo en este disco y por qué lo digo, no es que la canción de Aguinaldo Navideño es una canción fácil de cantar porque el tipo de ritmo y el tipo de uh-huh. canción es, es demasiado de música típica y que tú te escuches bien ahí es complicado y Don Omar lo logró a pesar de los efectos que encontramos que estuvieron de más, pero esta canción que Yomo tiene tampoco era una canción fácil y quizás aquí tuvieras, tú te hubieras imaginado No, esta es la canción que Don Omar iba a cantar Porque iba a demostrar más su, su voz Pero sin embargo, ¿no? Eh, esta canción se la dejaron a Yomo este No sé si Yomo tuvo que ver en bolígrafo de la canción Pero si sí tuvo que ver, pues, tremenda la letra de la canción Entiendo que la canción eh, marca este disco tiene como que una canción para más o menos cada, cada clásico uh-huh. de año de antes pues tiene como que las que son más bailables las que son con más ritmo, las que son más suaves y esta es de esas más suavecitas pero que cuando tú analizas y escuchas bien la letra, ves que es una pieza de arte junto con la interpretación de Yomo que para ser un, un rapero nato, eh, pues le metió
2: brutal este bolerito
1: así mismo es, de verdad que sí Gerardo, si ¿sí tienes algún comentario
2: pues yo le voy a dar cuatro canepas, este, a mí me gustó, me, me sorprendió, este, fuera de obviamente de la de déjale caerte el peso y no me acuerdo la otra, yo pues cara. no... Eh, descarada esa misma. Este, Yo no he seguido la trayectoria de Yomo. Eh, siempre me parece que ha tenido un timbre de voz bien particular. no. Es difícil no saber qué es él. Ah, sí, tú, tú lo oyes desde de, de, de lejos. Sí, sí, el sí, <risa> sí, tú sabes quién es. Independientemente de que siga el género urbano o no, por lo mucho que se, eh, se tocó ambas canciones cuando estuvieron en, eh, pegadas. ¿no? Eh, Yom, pero, Yomo
0: tiene, tiene eso bien raro. Él es de los artistas que... Pegó dos super palos, pero que se escucharon por años y años y años.
2: No, y hasta no magnitud, el sol de hoy, el...
0: de hoy. Con esos dos palos que él tiene, eh, todavía hay gente que solo lo conoce por esas dos canciones.
2: No, mm-hmm. es que en realidad esos fueron la, la, los dos éxitos que él tuvo y realmente fuera de eso, pues no volvió como que... Y pues obviamente él tuvo problemas personales que, que, que quizás pues descarrilaron su carrera, ¿no? Y ciertamente pues este... Me sorprendió mucho con esa interpretación Porque pues, tú no esperabas que fuera este, este estilo Pero eh, se escuchó muy bien Y la letra de la canción también este, está muy buena Yo lo voy a dar cuatro canales
1: Muy bien este, Una canción que yo sé que es un palo Por lo mismo Porque apela full a, a la Navidad Aunque se puede escuchar en cualquier momento del año este, Es la canción de Pirulo Las cosas buenas Este... Lo mismo, al igual, igual que Límite 21 Este es el, el, el ritmo O el estilo que está en el comfort zone De Pirulo Y vacilón, este buena vibra Este como, como La música, la letra La manera que, que nosotros los boricuas hablamos A mí me encantó esta canción este Y yo entiendo de que Que Pirulo merece Más crédito del que le dan Siempre lo he dicho, desde que él era corista de té En un momento dado este, él siempre, siempre ha sido un underdog como tego, este, pero él es tremendo artista y ha hecho la persona más humilde. Así que yo esta canción yo la al ramillete de kenepa, Omar.
0: Ramillete de kenepas también indiscutiblemente las cosas buenas. Eh, Pirulo hizo un clásico, un hit. Esto es como este disco por lo menos tiene unos cuantos hits este, para ser navideño, este, no tiene una canción que tú puedas decir, esa es la canción del disco, no tiene varias que pueden ser las canciones del disco, eh, lo, lo que me parece muy bien a diferencia de la versión del disco anteriormente, de su primera versión, Pirulo de verdad que esa jerga callejera que él utiliza y ese saoco, ese sabor que él tiene de, de la negrura, con el toque de la salsa callejero, lo, lo hacen ver a él original, no se parece a nadie, ese estilo que él tiene, nadie lo tiene, a la misma vez lo ayuda mucho a mm. los urbanos, y, y pienso que el tema es un, un verdadero palo.
1: Así mismo es, de verdad que sí. Gerardo.
2: La miñeta de Kenepa, yo he seguido a Pirulo desde antes de que fuera solista, ¿no? Él tuvo un grupo con... El Mola, Más Salsa que Tú este, que tuvieron un disco muy bueno este, te lo recomiendo que lo escuchen en las diferentes plataformas de streaming y luego cuando sale como solista pues eh, ambos eh, discos como solista han sido un éxito rotundo desde de principio a fin y por ende esto lo ha ayudado a hacer colaboraciones con este, diferentes artistas de, del género no tanto el género urbano como eh, la salsa y de verdad que sí, Pirulo es un personaje bien este pintoresco de pueblo, como Tego, y,
0: como Maelo,
2: claro, este, como Chio Feliciano tiene como eh, Andy Chau. Claro, tiene ese aire y definitivamente pues está haciendo, trabajando un género que quizás en Puerto Rico es un poco más cuesta arriba, ¿no? porque pues es, no es un género que esté dominando este sin embargo, lo respeto porque se ha mantenido firme uh-huh. en, su, en su propuesta, a pesar de que quizás, este, sin embargo, él está guisando mucho en lo que es Latinoamérica y otros países que obviamente no, y, la y salsa. Que los
0: mismos urbanos le dan un respeto porque... Tú sabes, para pa él salir en este disco esto Es, es la segunda vez que él sale en, el, en, en producciones de Don Omar Y eso es Don Omar que lo está llamando directamente Tú sabes, cuando alguien claro. ve, ve tu talento y, y, y No, porque el ti tipo
2: ahí. El tipo es talentoso y el tipo lo ha demostrado Desde mucho antes de, de, de Salir como solista Y, y continúa haciéndolo Y, y creo que este, cada vez que salen una de estas producciones de colaboración O ¿sabes? de diversos artistas Pues el, el disco realmente mejora ¿sabes? Sí. Sube a otro nivel de calidad Cuando él está envuelto Le añade categoría
1: así mismo es. Oye Omar, ¿qué te pareció la, la de Ñejo? La de Pasé Navidad Llorando
0: Pues hermano, cuando escuché esa canción Lo que yo digo es me encojono tanto con Yejo porque esta canción demuestra el talento que el tipo tiene en el bolígrafo y que puede estar haciendo palos comerciales que podrían estar pegando todo el tiempo y prefiere hacer eh, la música que a él le llena más que es rap sucio, hablando eh, que, que él suele hacer eh, esta es una canción que, que, que podría ser un despecho comercial, eh, eh, tiene un ritmo muy pegajoso, el coro de Pase de Navidad llorando, obviamente con su efecto como dijo Gerardo del autotun, que el mismo que le tenían a Don Omar al principio, pero aquí, pues, por lo menos ayudó a Añejo a poder entonces sí, a, a y, a y, y por lo menos yo le doy cinco quenepas para lo pegajoso que está el tema y lo comercial que está, y obviamente la letra. Este pienso que, que está cool que hay un tema también como de despecho dentro de este de este disco urbano de Navidad.
1: No, claro, tienes que tener versatilidad también en, 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 lo, 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 en, en el tipo de letra y el tipo de, de, de tempo de, 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 de las canciones y todo, ¿verdad? Este, so, so, En ese sentido, estoy de acuerdo con lo que tú dices, me gusta, es el es, aunque tú no lo creas, es el tipo de flow de Ñejo, porque a pesar del título de la canción, la letra va a la par con, con su jerga como tal. A mí me gustó la canción, yo le doy cuatro que nepa. Gerardo.
2: Pues Fíjate, yo le iba a dar las 5, pero le voy a dar 4 por el autotuno otra vez. A diferencia de otros artistas, yo creo que si tú le quitas el timbre de voz a ⁇ aunque podrá no ser el, ¿sabes? eso le, le quita como su marca, ¿no? Porque yo creo que la particularidad, sí, la particularidad de ⁇ Ñejo es eso, que él tiene una voz bien particular y es lo que le da ese... O sea, pero como el, el auto como lo tiene en
0: el coro el autotor lo tiene en el coro, eso. pero cuando chantea se oye que, que es el siempre.
2: se escucha, que... pero también lo corrigieron un poco, porque si tú, por ejemplo, escuchas la canción esa de Pasarela sí, sí. O sea, eh, la Pasarela tú... es de Dalmata de Dalmata del otro sí, Dálmata, de del otro pero no, más, mentira. ¿Cuál es la que este, sale de eh, Ñejo y Dalma? La,
1: la de No Quiere Novio.
2: No tiene... La de No Quiere Novio, esa. Que la hicieron con Tego también, ¿no? Sí, el remix. El
1: remix, fue sí. Con, fue
2: con el remix, este, sí. pues eh, tú escuchas ¿sabes? que las partes de Ñejo, él tiene una voz como que bien, es como la sí, voz sí. de Julio Borto. Sí, sí. Que,
0: una voz callejera.
2: Sí, que es bien particular, entonces... Yo le hubiese querido dar las 5 la si no hubiesen metido el jodido autotune. Me parece que el autotune, y lo van a hacer en la próxima también, porque en la próxima se nota leguas que le metieron el autotune, porque la voz del tipo cambia drásticamente. Aquí sí que la, 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 y no lo hicieron si sí, ni se parece como cuando canta. So, le voy a dar las 4 simplemente por el autotune.
1: Muy bien, de esta pasamos a la próxima canción que es con Divino, la canción. En la que es la que
0: Gerardo estaba hablando. Esa es misma, sí.
1: Sí, este, ¿qué me hiciste, verdad? Este, Omar, este, ¿cuál es tu comentario de esta canción?
0: Pues hermano, eh la canción está buena, la letra está buena pero siento que la interpretación de Divino, eh, no sé si es lo que Gerardo dice del autotune lo hizo oírse diferente o debido a los percances que tuvo de salud perdió un poco de voz, si yo hablo por experiencia propia, yo supe estar en el concierto de Ivy Queen la primera vez que se presentó en el Choliseo y llevó de invitado a Yadiel el incomparable que en paz descanse a la cista a Divino fueron los únicos invitados que ella llevó y de todas esas, todos cantaron bien pero cuando Divino salió y cantó la canción que tenía para ese momento que era una balada que tenía en promoción en Puerto Rico ese hombre se quedó con el Coliseo de Puerto Rico ese hombre cantó a capela cómo explicarle el corazón que hoy te va uh-huh. esa balada la cantó a capela con una voz increíble y cuando subían las notas altas mano, una cosa a capela y el bozarrón que tiene ese tipo está a otro nivel para yo haber escuchado la canción como la escuché. Con todo y eso le doy 3.5 nepa porque no estamos hablando de cualquier loco, estamos hablando de Divino, que a pesar de todo es un gran intérprete. Uh-huh. Pero pero esta canción pues tuvo como que la esencia, aquí se vio más la esencia de reggaetón, tuvo mucho el dembow de reggaetón, tuvo el sonido del cuatro bien marcado, y a la misma vez una esencia como de una baladita tropical, como el flow de Divino. Pero sí, entiendo que algo pasó en, O en el efecto o en la voz del cantante
1: Mira, yo Yo voy a serte bien sincero este, yo, yo consumo adivino desde, 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 desde cuando empezó La primera vez este, Para allá, para en record, imagínate este y, y sí Él fue de los primeros Cantantes de reggaetón Que De que su voz eh, Sobresalía más que el chanteo se escucha, yo creo que uno, uno de mis discos favoritos de reggaetón, por lo menos en lo que fue el año 2002 al 2005, fue el disco de él. Tú sabes, es un excelente disco. Soy un simple bandolero. Y no, mano, y, y la, la pista, el, el flow, eh, cómo se adapta a cualquier rapero en el disco. Cuando él cuando salió la famosa canción eh, de, de, del disco de E.B. Queen, también, como estaba diciendo Omar. Ahí se demostró que era bueno Después tiene un disco de, este, de pop varada para, para hacer algo Versátil y, y fue muy, muy Muy buen disco Ya de tiempo no, no lo escuchaba él Yo no sé si en esta canción eh, Puede ser que haya sido Algún tipo de efecto O, o realmente la voz Que él tenía en el 2007 no es la que tiene ahora mismo en el 2022 y eso puede pasar a ciertos artistas cuando están este un poquito ya... No, y él pues,
0: estuvo bastante enfermo de salud, no, no, ¿Sí? no recuerdo bien qué tenía, pero estuvo malo, malo tuvieron que operar
1: pero, de emergencia y todo. Pues mira, de, si, si me lo dices de esta manera, mira, quizás Don Omar mismo sabe de, de, de su de, de su de su historia y su background médico que tuvo lamentablemente y quizás pues él dijo, mira, tú sabes que yo creo que tú salgas porque yo reconozco tu talento y eso. Y si no y si yo me voy de esa premisa, pues le doy mucho crédito a Divino. De igual manera, este, con todo y, y, y eso, yo le tengo que dar esta canción Tres Kenepas. Esperarlo.
2: Yo le voy a dar Tres Kenepas también. Este, como dije anteriormente, eh, el autotune que le metieron al disco, eh, particularmente en estas eh, seis canciones, porque se, eh, eh, si si tú te pones a escuchar el disco, el, el disco lo escuché dos veces por excepción de la séptima y la octava que la brinqué en la segunda vez que la escuché. Este, porque quería ver si la primera vez que la escuché había escuchado correctamente, dije, sí, pero déjame escucharlo
0: 21 y Perú lo tiene auto tú.
2: Sí, este, dije, déjame escucharlo una segunda vez para ver si es que yo estoy mal o me lo estoy imaginando, pero no, lo escuché la segunda vez y precisamente me dio la misma impresión que la primera vez de que esas, prim- esas primeras seis canciones, todas a todas les corrieron autotune y entonces no entiendo, obviamente como tú dices, el hombre ha tenido percances de salud, a lo mejor como resultado de estos percances pues ha perdido un poco la voz y quisieron corregirle la voz en postproducción, pero la corrigieron tanto que no se parece, ¿sabes? Porque yo también tuve la oportunidad de escuchar al hombre y el hombre tenía una voz envidiable en, enviable, vivo, tú en, me en vivo
0: para pelo, en vivo para ¿Sabes?
2: pelo. Y que me parece, por eso fue que me sorprendió, porque yo digo, este tipo no necesita autoton, pero... Al tú mencionar este detalle de los percances de salud, pues entonces se puede entender que a lo mejor eh, debido a los percances, pues eh, perdió un poco la voz y entonces quisieron corregir eh, en postproducción para que no se notara tanto. Pero a la misma vez también puede ser un favor, ¿no? Este, y como dijo Alex, pues don Omar reconoce el talento y pues quería que fuera parte de la producción, pero quizás ya el hombre no tiene la voz intacta como la tenía antes, pero aún así, le tengo que dar tres kenepas porque pues me parece que el autotune se le fue un poquito la mano cuando estaban, me, me, parece, me pareció que este, fue como escuchar la canción de Believe the share así que le metieron el autotune hasta hasta arriba, pues algo así.
1: Oye, pues sigo contigo Gerardo, la próxima canción la próxima canción, el Wyman featuring Fortuna, la Super F y Joel. La canción es Fiesta y Gozadera. Cuéntame. es el
0: tema favorito del disco, de Gerardo?
2: Mira, mano, yo no voy a hacer ningún comentario. Este, <risa> Creo que el único comentario que voy a hacer al respecto... El ritmo está bueno. Este, oh, está movido,
0: pegajosa. Este,
2: el, el, el ritmo está bueno, este pegajoso. La letra... <risa> o está... Sea, eh, me dio lo mismo, como que, como como mencioné anteriormente, la primera vez que escuché el disco dije, como que, ok, y, y no embalde a eso, digo, ok, ya, pues está bien este tipo solamente está en una sola canción, no fuck, te, te lo mandaron do, en dos canciones, una detrás de la otra ni siquiera te dieron una este, yo, yo, si yo hubiese hecho el orden del disco, yo hubiese metido la de Joe. El, una en la el, tres el, y la otra eh, al sí, final eh, sí, por ejemplo, si sí, hubiese metido la de Joe la octava y yo, entonces la otra del tipo lo hubiese, pero tú sabes lo que es tú ma, eh, mandarte la séptima y la octava con la misma o sea, no, está cabrón, ¿sabes? tú me entiendes So, y, pa, este, y cierras
0: con Jowell Y cierras con Jowell aparte en sí, otra por, vez solo
2: Sí, porque la de Jowell Pues aceptable o sea, No por brincar, no, porque estamos en orden Pero este Mano, te lo digo Solamente la pude escuchar una vez este, yo, le voy a dar, yo le voy a dar una Quenepa y estoy siendo generoso Y le estoy dando la quenepa por el ritmo Vamos a ser sinceros Porque la letra, no sé, mano O mal bueno, eh, si
0: hablamos de letras pues eh, está pésima la letra no es que las letras de Jowell son las mejores, este, pero sí en cuestión de, de la pieza musical del sonido, este tema tiene un sazón bien dominicano tiene bien mucho perico ripiado tiene ese merengue house como en los tiempos de cuando estaba fulanito cantando en Estados Unidos eh, a la misma vez tiene la esencia de los parties de Jowell, del vacilón, y es una jodera, la canción es como una jodera, como un vacilón, para que tú estés bebiendo y brincando y vacilando. Si sí, ese es el motivo de la canción y como ellos dijeron en, en, en la sinosis del disco que el, el concepto era mezclar ritmos tropicales para que la gente bailara y disfrutar en la Navidad, pues cumplió su propósito. Le doy cuatro Kenepas.
1: Muy bien. este, Yo esta canción le doy una Kenepa. Este quizás es porque no es el estilo de, de música que muchas veces apelo, pero las voces realmente no tolero no toleré mucho tiempo la voz de de, 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 de algunos de ellos de <risas> de, so, ya con eso ahí fue el momento que después que pasó el minuto, por más que trate le di skip para nada, porque para la próxima que seguía pues este, tampoco ayudó mucho este la próxima canción mi regalo, el whiteman Featuring Fortuna, la Super F y Joel. Omar, cuéntame.
0: Bueno, pues a, aquí es, es más una bachatita. Esto es como una bachata urbana. Eh, la Super F, pues aquí pues, es, es como una versión Witch de Pinning Royce, haciendo un corito de bachata bonito, pegajoso de Navidad, que está cool. Este, obviamente, la parte de man pues, eh, ya tú sabes, más de lo mismo. Pero nada, yo, yo le doy tres que para esta.
1: Gerardo.
2: Todo lo que dije en la séptima, cópielo aquí. Una kenepa,
1: ya. Mano, <ríe> yo, <ríe> mano yo, tengo que hacer la misma cosa porque yo estoy igual. Le doy copy paste la misma cosa. No, sí. no, sé, no me gusta mucho la bachata, no me gustan mucho las voces, así que doy una kenepa, porque pues, eh, por, como regalo en la vida, adelantado. Este, la próxima canción, <ríe> Joel, este, yo te quiero tomar, este, Omar, cuéntame
0: esto es la esencia de Joel uh-huh. rumba, vacilón, jodera esto es lo que tú oyes de Joel y Randy Randy canta bien brutal y Joel por otro uh-huh. lado gritando y jodiendo con la gente eso es lo que los ha hecho exitosos y eh, es lo pegajoso de Joel. Este ciertamente esta canción para cerrar el disco pues a mí no me gustó, eh, yo encuentro que el un del disco estuvo bueno al principio porque metiste todos los palos juntos pero de momento eh, uh-huh. acabaste de una manera un poco floja yo quizás hubiera preferido irnos con, un, con las primeras dos fuertes, la tercera no tan buena, la cuarta floja, entonces la quinta apretábamos, la sexta también, la siete nos íbamos más suave y con la nueve y la diez le metíamos fuerte. No 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 creo que Ronda ayudó mucho a esto. Eh, pero ciertamente, como quiera, le doy tres kenepas porque cumple esa esencia de lo que es Jowell, el, el vacilón y el activar la gente. Pero como Muy quiera, bien. en mi gusto personal, las últimas tres canciones eh, no, no son lo mejor del disco.
1: No, no, y, y oye, cada cual tiene su perspectiva. Yo a esta canción le doy dos Kenepa, A pesar que a mí me gusta Joey y Randy, y, y, y han dado mucho, mucho palo, pues no, no, no me no me gustó cómo encajo él con, con el tipo de ritmo ya y no todo. El si
0: hubiera estado
1: el j te hubiera gustado. Si <risa> <risa> de eso, le daba kenepa podría. <risa> Pero, hermano,
0: so, Gerardo le iba a cambiar y cuando escuchó que era Joel solo, pues por lo menos la dejó.
1: No, yo le, le doy dos kenepas. este Pudo haber sido peor, es lo único que te puedo decir. Gerardo, pudo haber tenido al J-Man. Sí, pudo haber el Wildman ese y no, Yo le voy
2: a dar tres Kenepas, este, no está mal. Este, si lo ves desde el punto de vista que este es el estilo de canción que hacen Joel y Randy, pues este es algo que, o sea, es su estilo implementado en este concepto navideño, Pero ellos no, no están haciendo nada diferente de lo que harían en un disco, ¿no? O sea, y ciertamente, pues, eh, para eso es que los traen, ¿no? Eh, yo creo que de la misma forma Va que los trajeron todos, para... Esos claro, o sea, de la misma manera que los trajeron para Zafadera, ¿no? Este Y pues, de alguna forma u otra, pues, ese ha sido el resurgir de ellos, ¿no? Porque ya estaban como que medio ¿no? Apagado, después de ¿no? Esa faera
0: y, hicieron hasta el disco de Viva el Perreo, así que...
2: Correcto, sí, o sea, el Zafaera fue como que el ese, ese segundo viento de ellos y, y pues le ha ido bien y me alegro mucho por ello que, Pero así que le ha ido bien, bien
0: que tiraron eh, eh, yo, eh, lo de que viva el perreo este, y también tiraron y eh, hicieron Randy, los conciertos la, y... Los conciertos y Randy mm-hmm. tiró su disco aparte de solista Entonces, sí. que, oh. Y Joel... Se ha dedicado a, a hacer cosas en su disquera, porque Joel tiene World of Music, que es una disquera donde le da trabajo a todos estos artistas old school que nadie le da trabajo, pues él le da.
1: Así mismo es. Oye, okay, okay. Este, vámonos de a, a las kenepas overall del 1 al 10. Omar, ¿cuántas tú le das?
0: Bueno, yo le voy a dar 8 kenepas
1: ¿Cómo okay. que? Gerardo.
2: Yo le voy a dar ocho canapas, eh, me parece que este Don Omar está haciendo algo, eh, como digo, diferente en el sentido de que pues, está apelando a todo público que quizás este, no consumen este el género urbano, pero sí te consumen un disco de Navidad, este, cuando estaba escuchando este disco es algo que pues, quizás no está del todo relacionado en términos de género musical, pero me acordé mucho a lo que hizo Luis Miguel cuando tiró Los Romances. Eh, Luis Miguel era este, el, el mejor artista pop en ese momento, quizás, y decidió entonces incursionar en el bolero para poder apelar a otro demográfico que, y era pues, con, que, eh, que era distinto al que él usualmente apelaba, y pues dio el palo, y fue un éxito, y entonces expandió su influencia a otras personas que de, lo, de, de primera instancia no consumían este, su música. Pues yo creo que Don Omar está haciendo exactamente lo mismo con este concepto. Eh, él está tratando de apelar a personas que quizás eh, no consumen el género urbano, pero si lo pones con el, el lazo de que ah esto es un disco navideño, pues entonces tú estás exponiendo eh, a otras personas a consumir a estos artistas y estos eh, géneros, porque tienes un poco de todo, tienes la salsa para, para abrir el disco, tienes el merengue luego y, y creo que, vuelvo y repito. La posición de las canciones de la 1 a la 6 me parece que es estratégica en el sentido de que... Todas son palos, pues, no hay una mala. Todas son palos, no hay ninguna mala. Están una detrás de la otra, cada una representa un género. este En particular... De las 7 oh, para adelante una, cambió. De las 7 para adelante ahí pues como que perdieron el norte. Pero me parece que de la 1 a la 6 es más. Me atrevo a decir que si el disco fuera de la 1 a la 6, fuera, fueran 10 Kenepa o fuera este, ramillete, ramillete. el ramillete de quenepas. Ah, sí.
1: No, y, y vamos a ser realistas, tú sabes, este yo creo que como Omar siempre le ha gustado este tipo de, 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 de dinámica de, la, de los discos navideños.
0: Y de los varios artistas, porque acuérdate Don Omar hizo Los Bandoleros Los Bandoleros Reloaded, El Pentágono El primero, tú sabes Esos son eh, discos otro, que, pro, el, que produjo Don Omar El, el Miss the, the Orphan the,
2: oh, Miss The Orphan, the Orphan y Miss The
0: Orphan El Reloaded después el, el, Tú sabes, todos esos discos, él los hizo eh, De varios artistas Él siempre ha, uh-huh. ha creído en el concepto De mezclar artistas y de darle Oportunidad a gente también nueva Que de hecho, por eso es que el, el Wyman ese y las Super F están ahí porque son quizás talentos jóvenes eh, que están bajo el sello ese de, de Sugar Cream Music y le están dando exposición a ellos también y a la misma vez dándole exposición quizás a Divino. Hace tiempo Divino no salía. este Tú sabes, está, él, él hace cosas, por ejemplo, ¿quién, ¿quién había oído de Límite 21 en los últimos 5 o 6 años? este Entonces, como que tú entiendes que aquí él no se está dejando llevar porque quiero a los que estén pegados. Porque obviamente si fuera por eso Los featuring
1: serían distintos No, claro Este, Yo este, a este disco como tal este Yo le voy a dar 7 que nepa Yo creo que Estoy de acuerdo con lo que dijeron Yo creo que de la, del 1 al 6 hubiera sido más que suficiente Y Y, y hubiera sido le, le hubiera dado un mejor rating Pero mira, esto, esto la, aquí la idea No es eh, de, de criticar al disco per se como estamos haciendo la idea es que, que esto es algo que, que nadie de la música urbana va, va a querer hacer so, so por ende este sigue haciendo estos discos, este disco lo puedes coger en una fiesta de navidad, coger el, el Tradición Urbana 1, el 2 le haces un show por lo así tienes ahí una hora de, de música ahí este, diferente de Navidad... ...y después lo mezclas con, con los de Asalto Navideño... ...que si... Este, ...Tarjeta de Navidad... todos to esos discos que han salido... ...Navidad Boricua... ...que han salido varios de ellos también... ...donde está la famosa canción del Tamborilero... Del, ...de Navidad Boricua... ...yo creo que es del año 2003... ...que es donde está la canción del Tamborilero... ...que originalmente era para el Banco Popular... ...este... ...pasa... ...unos percances que... ...que arrestan a Don Omar... Eh, y, y el banco popular pues cuando ve que lo arrestan pues no, no quiere no quiere ligarse a él este porque Se tuvo, perdió esa oportunidad por, por problemas este de arrestos y eso pues lo sacan del disco y como la canción la, la hizo él, pues entonces pues, hicieron, otros artistas hicieron Navidad Boricua en el 2003, y ahí salió la canción de, del famoso tamborilero, que es un palo que, que hasta, hasta video tiene como tal, Es
2: más, ahora que mencionas eso, este, uh-huh. voy a anunciar, este, que la Trifulca ya tiene su cuenta de Spotify, este, como habíamos mencionado en un episodio anterior, este, estábamos pensando hacer un playlist este, eh, copiándonos de los del colegio, saludos a los del colegio, pero como Alex ya estaba dando la sugerencia del playlist navideño pues vamos entonces a hacer un eh, playlist navideño de la trifulca y ahí el eh, j no va a estar y ahí definitivamente no Widman Wyman
1: Widman no va
2: a estar eh, no se el el no va a estar so, este le vamos pueden a estar salvar, tranquilo, eh, pueden estar tranquilo pueden estar tranquilos le vamos a salmar por lo menos 10 minutos de su vida este para que este no tengan que escuchar al Wyman o Iman o como, como le llamen so, así que esperen y próximamente y vamos a abrir
0: con Pirulo con la de Pirulo eh,
2: este sí, este vamos a meter ahí de todo este asalto navideño, tarjeta de Navidad, bombazo navideño, el disco de Navidad Gilbertito, el de Cheo, de bueno, ganso así. de todo o sea, Está bien, Pumarejo, Vicente Caratini. Nos vamos a ir desde Vieja Escuela hasta lo más reciente. Era el Callita
0: Manatí también le vamos a
2: meter. Sí, este o sea, así que este, esperen eso. Eso eso viene. Este, vamos a estar preparando ese playlist navideño y lo vamos a estar compartiendo en las redes sociales.
1: Duro, duro. Me gustó, me gustó. Bueno, pues entonces ya con, con eso dicho, pues vamos a la última parte de este super episodio de la pandemia urbana y no, y no podemos ignorar lo que está caliente en la brea con Geraldo. Geraldo, te, lo, te dejo esto a ti.
2: Siempre, siempre este, me llena de regocijo eh, poder compartir eh, las noticias del género urbano este, con mi vasto conocimiento del mismo y comenzamos este eh, yo realmente no sé si reírme cuando este voy a leer estos nombres pero <risa> este, producción con, lo pone y los pone sí producción los pone y yo los leo y pues trato de mantenerme serio pero es difícil el cantante de música urbana Lian el palabrial Lion Lyan Lyan la... <risa> Okay producción Lion, el palaver <ríe> me cago en la va ha hecho ruido en las redes sociales mediante una serie de freestyles grabados en localizaciones esporádicas y bien random, como el techo de una casa un lugar en ruina, un coliseo abandonado, entre otros pero lo más interesante es que el cantante y compositor ha utilizado pistas icónicas y clásicas del reggaetón para sus freestyles, ejemplo la pista de sácaras, ronca, de cara, entre otras. Enhorabuena para Lyon, que utiliza su creatividad para no hacer más de lo mismo mientras sus colegas siguen estancados en la mediocridad. Lion, este definitivamente, eh, qué bueno que estás haciendo estas cosas. Te recomiendo que cambies el nombre porque está... De madre, bueno Continuamos con las noticias Los influencers y podcasteros Mikey Backstage Y Damián La Pulpa Junto a DJ Predator Y uno de los propulsores del género Richie in the House De la primera revista del género urbano In the House Magazine Crearon un contenido muy interesante Y fue una batalla de éxitos Del cantante Don Omar Round por round y por categoría. La Pulpa y Mikey lanzaban cada cual el tema que querían y DJ Predator estaba con un maestro de ceremonias tirando la música y Richie junto a él como jueces. Un contenido innovador que lo único que deja claro es la versatilidad de Don Omar y la cantidad de éxitos de su catálogo y eso es algo que nosotros hemos hablado aquí este, contadas veces y ciertamente pues a diferencia de otros medios que este, no se mantienen imparciales, aquí sí se la damos a Don Omar y continuaremos dándosela y, a Don Y a, Omar. Y a
0: Yankee también se
2: si hay que dársela. Y a Yankee también se si hay que dársela. Aquí no estamos aquí agarrando bandos, pero... Se la damos eh, a todo el mundo, menos a Se Pina. la damos a todo el no, mundo, no. si es necesario. Menos a Pina. A Pina no. Cuchota. <risa> Eh, el rapero y chota público que da más de qué hablar por estupidez que por su contenido musical gastó 300 mil dólares en carteras para sus mujeres de la marca Burkin No Chanel.
0: Sí, Burkin Bur- Bur- No Chanel, así es.
2: Burkin No Chanel, ok. A, a veces. <ríe> Me sorprendo lo enajenado que estoy de, de, del sí, mundo de. No,
0: yo, yo desconocía de la marca Burkin Yo, yo, yo no sabía que, que era una marca de carteras Hasta que averigüé casualmente preparando el ronda Que Burkin es una marca eh, parece que ahora más famosa o más pegada que Chanel eh, Y de hecho eh, esa noticia es eso Es que el idiota ese le compró cartera a sus mujeres y le tiró a Drake. este Parece que Drake le gusta a Chanel y él le está tirando. Que yo compré bulking, no Chanel. ¿Tú sabes? Como que. Wow.
2: ¿Qué te puedo decir? Y, y la mayoría Drake, de la Drake gente tiene que no estar entiendo. llorando, Drake sí. tiene que la,
0: estar llorando en
2: la casa. Claro, la mayoría de la gente no entendió la referencia y él jura que, que, que está acabando. Bueno, él jura que todo el mundo está contento con eso. Sí. ¿Qué te puedo decir? Ay, santo Dios. Bueno, el cantante Eladio Carrión le dedicó a su padre un tema musical y lo tuvo en el público en uno de sus conciertos disfrutando. El, Eladio le dio gracias a su padre por siempre estar ahí para él. Estas son las cosas eh, que se hacen en vida, mi gente. Honor a quien honor se merece y ciertamente pues es mejor, como dice el gran combo, lo que me vayan a dar, que me lo den en vida. Y para culminar esta sección eh, No quiero retirarme Sin antes deleitarlos Con un verso de poesía urbana Como siempre acostumbro Y y como este episodio era hablando De un disco navideño qué mejor manera que unos versos Extendidos navideños De nuestro gran prócer eh, Puertorriqueño Ñejo El Broco Y dice así Yo me voy para el punto Cuando cobro los jueves Yo me voy para el punto cuando cobro los jueves porque aquí todo el mundo, el que no fuma, huele dos bolsas de pasto y un cinquillo de nieve. Yo me voy para el punto, si no hay quien lo dudes. Si tienes tres pesos, ponlos para que fumes. Yo me voy para el punto y subo para las nubes. Que el arrebato me dure hasta el lunes. ¡Bravo,
1: Juan! ¡Oh! ¡Bomba! ¡Bomba! El,
0: el mejor! Que
1: bueno, ¿qué y no voy...
0: clase de versos navideños para cerrar este episodio navideño?
1: Bueno,
2: precioso, precioso y,
1: él, y de hecho él tiene la, la, la alegre vengo de la monta él montaña. tiene varias, tiene varias. La, tiene la, Va,
2: vamos a estar reseñando
0: de aquí hasta, hasta la navidad un, un, uno, uno en cada episodio de la pandemia así mismo
1: es, bueno no vamos a dañar esto, gracias a todas las personas que nos ven, nos escuchan a todos los que nos siguen en todas las redes sociales los que compran la mercancía en fin, gracias, así que de parte de Omar Geraldo y Alex es hasta la próxima